0: podcast des agences de l'eau. La Renaissance du Rhône. Au cœur de Lyon coule un fleuve, le Rhône. Symbole de puissance, il commence son chemin depuis les glaciers suisses, trace la vallée du Rhône, inonde la Camargue avant de rejoindre la Méditerranée. Bernard Pont le connaît bien. Il travaille pour la réserve naturelle de l'île de la Platière, près de Valence, depuis 30 ans. C'est une toute petite partie de ce grand fleuve, mais il faut y faire une pause pour qui veut comprendre les transformations subies par le Rhône, puis sa renaissance. Bernard Pont raconte sa quête pour redonner au Rhône sa vraie nature.
1: originellement j'ai une formation euh, de forestier mais avec un fort intérêt pour euh, la nature on va dire et les cours d'eau particulièrement parce que euh, je suis tombé dedans quand j'étais petit euh, comme Obélix dans la, dans la potion magique et voilà. <rire> j'ai beaucoup fréquenté euh, les berges du Rhône c'est bon, tout, euh, toutes ces ambiances euh, de, de bord de cours d'eau euh, le soir, c'est magique. Pas la même lumière, euh, pas la même ambiance sonore, euh, et puis toute, euh, toute la faune euh, qui s'active. Il y a toujours plein de, plein de, de découvertes, de belles observations, euh, et puis euh, des, des ambiances, euh, des ambiances magiques. Le paysage fluvial, il change tout le temps par, par les lumières, par euh, la brume ou, ou, ou pas de brume, euh, par les niveaux d'eau qui changent, euh, la vitesse du courant qui change, euh, les couleurs bien sûr comme euh, comme partout. Donc il y a à chaque saison il y a des il y a des il y a des moments magiques. Mais c'est vrai que le, le, le début et, et la fin de journée euh, sont des, des moments particulièrement chouettes quoi. Les affûts au castor, quand on est en canoë, le soir, on peut euh, voir le castor d'assez près et le suivre d'une certaine manière. Et souvent, c'est même lui qui vient à nous, parce qu'il voit cet objet qui, est, qui flotte, qui part comme d'habitude, et il cherche à identifier ce que c'est. Et comme le castor est un animal qui fonctionne essentiellement à l'odorat et à l'ouïe, il, il voit assez mal, on va dire, il a pas une vue extrêmement... Donc, il, il vient tourner autour de l'embarcation pour prendre le vent et capter l'odeur. Et donc là, il, il peut être à quelques mètres. Il, il passe en, euh, en reniflant, on va dire. Et puis, quand il a identifié ce que c'est, ce que euh, souvent, euh, ça lui fait un petit moment de surprise. Et il, il met un grand coup de queue. Il, il claque, c'est son, euh, son, son mode d'alerte, on va dire. Donc, c'est magique, ça. Donc, il tolère bien la présence humaine à condition qu'on ne l'embête pas euh, dans son gîte, quoi. Il y a des gîtes, parfois, qui sont euh, presque en ville. Hein. Il, y a, il y a des castors dans Lyon. Il y a une, il y a une image assez, assez connue, crépusculaire, d'un castor sur, une, sur une, une grève du fleuve, là, sur l'entrée nord, nord de Lyon, là, vers, le, vers le secteur de, de la Tête d'Or, avec, en fond, toute la ville éclairée, quoi. Et... la plupart des gens ne savent pas ça. Donc, chacun vit dans son monde et puis c'est tout, quoi. Le Rhône, comme tout cours d'eau, était jusqu'à jusqu la deuxième moitié du XIXe siècle un fleuve mobile qui se déplaçait dans sa plaine alluviale. Un cours d'eau nat naturel, ben, il change régulièrement de place au sein de, 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 de sa plaine alluviale et à certains moments, euh, il va pouvoir prendre ce qu'on appelle un style tresse, c'est-à-dire de, de bras multiples avec des yeux. Le Rhône a été profondément aménagé à deux reprises, sur la fin du 19e et puis, donc, milieu du 20e siècle. Ces processus de renouvellement des formes fluviales sont extrêmement contraints. Le premier aménagement visait à améliorer les conditions de navigation et, en fait, à adapter le fleuve aux nouveaux bateaux à vapeur qui arrivaient. Les bateaux à vapeur, ce sont en fait des bateaux maritimes qu'on a mis sur le fleuve. Donc, ils ont une coque euh, euh, qui descend profondément, qui ont, donc, qui ont besoin de, de beaucoup de, de tirandes d'eau. C'est le moment où on a changé de philosophie. Au lieu d'adapter le bateau au fleuve, on a adapté le fleuve au nouveau bateau. C'est le renversement de, euh, cult culturel, on va dire, de, de cette époque-là. Les ingénieurs de l'époque ont cherché à trouver des solutions pour créer un chenal fixe et plus profond et qui au lieu de, de de dire on va contraindre le fleuve, on va essayer de travailler avec pour atteindre nos nos objectifs. Et ça c'est donc euh, donc une personne dont on parle souvent sur euh, sur Rhône, Henri Girardon qui a conçu un nouveau système d'ouvrage submersible qui cherche absolument pas à contraindre le champ d'inondation mais qui vise à fixer un chenal et à le rendre plus étroit que ce qu'il naît naturellement pour concentrer les eaux dans ce chenal et provoquer l'autocurage, c'est-à-dire faire travailler le fleuve pour qu'il creuse son lit. Cet aménagement, c'est lui qui met fin au processus de, de renouvellement des formes fluviales. À partir de, 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 oui, de, de cette charnière, la 19e, 20e, le paysage y se fige. Certains ont utilisé le terme « arrêt sur image ». Ce fleuve figé, euh, lourdement euh, aménagé, en fait, chaque aménagement poursuivait un objectif ou deux, ou deux objectifs. Girardon, c'était la, na la navigation. L'aménagement hydroélectrique de la Compagnie Nationale du Rhône, c'est navigation énergie hydroélectrique. Mais ces deux générations d'aménagement n'ont pas vu le côté global du système et cette euh, optimisation de ces fonctions-là se fait au détriment d'autres fonctions qui sont aussi euh, importantes pour la vie du fleuve et la vie des sociétés humaines. L'aménagement hydroélectrique que la plupart des des riverains ont en fait vécu parce que donc c'est 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 début des années 70 donc c'est encore dans les mémoires. A été vécu comme une perte du fleuve. Les gens disent on a perdu le Rhône. Donc, ça a conduit à une sorte de distanciation par rapport au fleuve. Certains disent que le, le Rhône, aujourd'hui, est hors sol, hein, au, au niveau du canal, de, le, de la retenue, la ligne d'eau est au-dessus de la plaine. On monte voir le fleuve. C'est particulier. Donc, ça, ça, ça a vraiment été une, une césure très, très forte qui conduit à... bon voilà. Et, à ce sentiment de perte. Le fleuve euh, aménagé euh, c'est un fleuve qui est moins résilient, qui garantit moins la qualité de la ressource en eau et un fleuve qui va être plus on va dire dangereux, on pourrait dire par le fait que à débit équivalent, les crues deviennent plus hautes. Donc sont plus font plus de dégâts. Donc c'est tous ces, tous ces aspects-là, hein, donc ressources en eau, euh, risques, euh, inondations, euh, qui conduisent finalement à penser des politiques de restauration. En fait, la prise de conscience que le fleuve avait un problème, elle se fait avec les grandes crues sur le sud de la vallée du début des années 90. Hein, bon, la crue de 90 sur le Haut-Rhône et les grandes crues de 92-93, qui inonde Arles, la Camargue, euh, tout ça. Et c'est comme ça que naît finalement le plan Rhône. Facteur aggravant, il y a une grosse plateforme industrielle chimique à côté, qui s'est beaucoup développée dans les années 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a des gros besoins d'eau pour refroidir ses productions. Et le choix qui a été fait à l'époque, c'est de prendre de l'eau dans la nappe phréatique pour refroidir ses productions, et c'est une eau qui sert une fois. Elle sert une fois à refroidir et puis après, elle est rejetée, mais pas rejetée là où elle est prise, elle est rejetée dans le canal de navigation. Donc, il y a un enjeu fort pour retrouver une nappe phréatique à un niveau suffisant pour qu'elle puisse alimenter des lones et que, que les boisements alluviaux retrouvent une connexion avec cette nappe phréatique. Et donc, ça veut dire qu'il faut arriver à réduire les pompages industriels ou à les compenser donc ça c'est des choses qui ont commencé à se mettre en place, on est loin d'être au bout du chemin mais depuis le début des années 2000 il y a eu des, des premiers efforts d'économie, de réduction de pompage qui ont permis que la situation soit moins critique et puis le nouveau régime réservé en relevant la, la ligne d'eau du Rhône de près d'un mètre a aussi conduit à un relèvement de la nappe phréatique de près d'un mètre donc la situation est moins pire mais il y a encore du chemin à faire et ça c'est un dossier qui nous occupe encore pas mal Un fleuve vivant, c'est un fleuve qui peut bouger. Donc, il faut pouvoir retrouver des processus de, de mobilité des alluvions et si possible, d'une certaine mobilité du lit. Et pour les retrouver, il faut commencer par supprimer une partie des ouvrages girardons qui ont été faits pour contraindre le fleuve et tant qu'ils qu sont là, le fleuve ne pourra pas retrouver ces processus. Et donc, il y a déjà eu deux, sur deux kilomètres, sur, sur une berge, les ouvrages girardons ont été supprimés ont été complètement démontés. Et euh, donc ça, c'est les derniers travaux qui ont, qui ont été faits, qui sont terminés euh, au printemps 2017, donc qui sont très récents, ils ont quatre ans. Et là, on voit déjà euh, des, 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 euh, des processus euh, qui étaient inédits depuis, euh, bah, depuis plus d'un siècle, qui se, qui se remettent en route localement. Euh. Mais ces communautés, qui sont typiques de, des, des grands cours d'eau, elle, elle, elle ne trouvait plus de place pour, pour, pour s'exprimer ou très très localement quand on en voyait deux mètres carrés c'était l'événement là une espèce dont le nom est beau euh, qui, qui, qui répond parfaitement à ça son nom vernaculaire c'est le Jean c'est une espèce qui s'est maintenue très localement sur, sur le Rhône sur, sur la réserve quand on voyait un pied de butome c'était l'événement là depuis 2018 on a des communautés de butomes sur, des, sur plusieurs centaines de mètres, des centaines de, de pieds. Euh, euh, c'est magique, ça. Ça marche, quoi. Euh, moi, une autre chose qui m'épate, il y, y, y a des petits insectes euh, qui sont de différents ordres. Ça peut être des carabes, ça peut être des, des, des petits criquets, euh, euh, ça peut être des petites araignées, qui, de la, de la même manière, leur seul habitat, c'est les bancs de gravier récemment déposés. Et ces, ces bestioles-là, elles font tout leur cycle dans cet habitat. Quand, alors, il faut bien imaginer, quand il y a une crue, tout le lit de gravier, il se met en mouvement. Il faut imaginer un, un cours d'eau à, à l'immobile en crue. Il y a une épaisseur de gravier dans le lit qui se met à rouler sur plusieurs décimètres d'épaisseur. Il faut imaginer cette espèce de tapis roulant monstrueux, là, de, de gravier, de galets qui roulent qui s'entrechoquent euh, et tout ça sous, un, sous, sous une machine à laver comme on a vu tout à l'heure un peu et là-dedans, il y a des bestioles qui vivent et qui font leur cycle et comment elles font quand il y a ce grand chambardement ben elles savent faire on sait pas comment mais elles s'en sortent il y a soit des œufs, soit des larves euh, qui survivent, qui recolonisent euh, le banc qui vient de se, de se déposer enfin, c'est complètement extraordinaire ça et toutes ces espèces, que ce soit le peuplier noir, que ce soit tous ces, tous ces insectes, mais aussi les, les plantes dont on a parlé tout à l'heure, eh ben, elles souffrent plus du fait qu'on ait figé les cours d'eau que d'une grande crue. Si, si on prend le cas de là, le, le, le grand événement qu'il y a eu dans, dans les Alpes-Maritimes, les crues monstrueuses qui ont eu lieu sur le, Var, euh, enfin, sur, le sur le bassin du, du Var et de la Roya, c'est inimaginable le changement qu'il y a eu et sur ces cours d'eau il y a tout ces, toutes, les, toutes les espèces qu'on a, qu a, qu a citées et moi je suis persuadé que malgré le grand chambardement le printemps prochain ces espèces elles seront toujours là comment ça s'est passé on n'en sait rien mais c'est incroyable d'imaginer ça il y a une capacité de résilience que nos sociétés n'ont pas quand on voit l'impact humain qu'il y a eu euh, euh, on ne ben, sait pas faire ça il y a des espèces qui, elles, ont su s'adapter. Et je pense qu'on a, qu a vraiment des, des enseignements à tirer de ça. Maintenant, il faut mettre en place des, des choses à une ampleur suffisante pour que ces processus puissent réellement s'auto-entretenir. L'enjeu, maintenant, il est là. On va vers un changement profond du régime du fleuve. Le fleuve, aujourd'hui, reste dominé par sa composante alpine... La neige, les glaciers, qui font qu'il y a de l'eau presque tout le temps. Avec la réduction des surfaces euh, en glacé, la réduction des, du manteau neigeux en surface en épaisseur, cette composante nivale, elle va se réduire de plus en plus. Et lorsque il n'y aura presque plus de glaciers dans, dans, dans les Alpes et quand la neige aura fini de fondre au mois de mars, parce que c'est ça qui se passera vers 2050 à peu près, eh ben, le régime du Rhône va être complètement différent et d'une certaine manière, en, en caricaturant un peu, le fleuve va devenir une sorte d'oued, c'est-à-dire des très longues périodes avec très peu d'eau et d'autres périodes avec probablement des fortes crues. Le paysage dans 50 ans, c'est quoi Point d'interrogation. Mais ça peut être complètement différent. Enfin, on voit vraiment que le changement climatique, ça peut être un bouleversement complet de tout du paysage, de nos vies, de, de tout. Tous ces systèmes-là, pour les comprendre, il faut comprendre leur évolution sur plusieurs siècles, voire quelques millénaires. Sinon, on ne, on ne les comprend pas et on passe à côté. Et cette vision-là, je pense que c'est celle qui manque aujourd'hui. Euh, savoir d'où on vient, où on va et qu'est-ce qui va se passer. Et moi, je pense que c'est ce que ça m'a apporté, euh, ça m'a conforté dans cette, dans cette vision-là. Sur quelle trajectoire elle le milieu, mais nous aussi, en fin de compte, et nous, on est, comme, ben, ben voilà, on est là un temps euh, sur, euh, sur, euh, sur un système euh, qui est beaucoup plus global et qui a évolué avant nous, qui évoluera après nous. Enfin, bon, voilà, c'est... Mais ce, ce positionnement-là, je trouve qu'il est, il est enrichissant. Pour voir le monde autrement, quoi.
0: Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau, réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.